0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und heute zu Gast bei mir ist Frau Claudia Hamann. Sie ist Autorin des Buches Kontaktabbruch in Familien und Heilpraktikerin für Psychotherapie.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkin Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen
0: helfen kann. Frau Hammann, Sie beschäftigen sich mit dem Thema dysfunktionale Familien. Sie haben sich mit Familien auseinandergesetzt, in denen nicht alles so ganz rund läuft. Möchten Sie sich mal kurz vorstellen? bei den Zuhörerinnen.
1: Ja, ich bin ja mittlerweile schon 70 Jahre alt und habe sozusagen einen langen Lebensweg. Und heute kann ich sagen, Zeit meines Lebens, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, hat mich immer die Frage beschäftigt, warum ist das mit dem Miteinanderreden und Miteinanderleben so schwierig in Familien? Was ist das eigentlich? Warum? Wir meinen, wir lieben uns, ja, und trotzdem passieren so viel schreckliche Dinge in Familien. So, das hat mich Zeiten meines Lebens beschäftigt, und ich habe so einen vielleicht ganz spannenden Lebensweg. Ich bin erst, ich habe studiert und dann bin ich Journalistin gewesen, habe viele Jahre Feature für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht, war dann Kommunikationstraining. Da habe ich mich der Frage ja schon angenähert: Wie ist das überhaupt mit der Kommunikation? Was leitet uns? Was macht es so schwer? Und dann habe ich wirklich gemerkt, ja, ich muss da noch sozusagen tiefer tauchen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe sehr viele therapeutische Ausbildungen gemacht, bis ich mich dann entschlossen habe, äh, vor 25 Jahren jetzt ähm, therapeutisch zu arbeiten. Und dann habe ich das zusammengebracht, mein journalistisches Know-how und mein therapeutisches Know-how und habe ein Buch, unter anderem ein Buch geschrieben über Mütter und Töchter. Und das Interessante war, die Reaktion darauf war gar nicht so ja wir haben Probleme in unserer Beziehung sondern ich habe so viel Nachrichten äh, Mails bekommen von Frauen die gesagt haben wir haben gar keinen Kontakt mehr es ist so schlimm wir können nicht miteinander es ist so dramatisch, unsere Beziehung und Mütter schreiben, meine Tochter hat den Kontakt abgebrochen und Töchter schreiben, ich kann nicht mehr, ich musste aus dem Kontakt gehen. Und da habe ich mich wirklich, da bin ich so wach geworden und ich kriege mit, dass es ein ganz großes gesellschaftliches Thema ist. Es wird immer größer, ich kriege so viel Zutschriften, dass ich es eigentlich gar nicht bewältigen kann. Es gibt massive Konflikte in Familien und ich glaube, wir als Gesellschaft müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Sie sind durch diese Arbeit auf das Thema aufmerksam geworden. Sie haben jetzt gesagt, seit 25 Jahren sind Sie jetzt auch ähm, Therapeutin in, in dem Bereich. Was sind denn so aus Ihrer Sicht so die typischen oder die häufigsten, vielleicht besser gefragt, die häufigsten Probleme in den Familien, die Sie so sehen?
1: Herr Nusselt, ich würde gerne, wenn wir unser Gespräch weiterführen, vorher sagen, was für mich ganz klar ist, ich arbeite nicht mit Familien, wo es massiven Missbrauch gibt. Das heißt, wo es sexuellen Missbrauch gibt, wo es Gewalt gibt, wo es grobe Vernachlässigung und grobe emotionale Vernachlässigung gibt. Weil da ist klar, da wird jeder Therapeut, jeder Sozialarbeiter sagen, da muss ein Kind aus dem Kontakt raus um sich nicht immer wieder selbst zu gefährden und immer wieder massiv verletzt zu werden. Da muss eine ganz klare Trennung gezogen werden. Ich beschäftige mich mit Familien, von denen wir allgemein glauben, ach, oh, das ist doch eigentlich das, was für nette Leute. Ja? Also ganz normale Familien, die im Außen gar nicht so wirken, als gäbe es große Probleme, aber die im Inneren riesige Schwierigkeiten miteinander haben. Das ist sozusagen meine, mein, da geht meine Beobachtung hin. Ne?
0: Was sind das so ihr für Schwierigkeiten in der, also jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Familie?
1: Wenn ich darüber nachdenke, dann ähm, stelle ich erstmal gerne voran den Gedanken, was ist das überhaupt, Liebe? Was ist das, wenn wir sagen, ach, Eltern lieben doch ihre Kinder. Worum geht's da eigentlich, oder? Das ist doch wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Und und ich unterscheide, ähm, es gibt, Liebe bedeutet für mich zwei Dinge. Und zwar zwei Dinge, die gleich gleiches Gewicht haben. Das eine ist, dass die Eltern dem Kind vermitteln, ich bin dir ganz nah, bei mir bist du sicher. Ich gebe dir Nähe, ich gebe dir Halt und ich gebe dir auch Orientierung, wie das hier im Leben läuft. Ich bin sozusagen ein sicherer Hafen für dich. Ja, das ist das Grundgefühl, das eine, der einige Teil von Liebe, der wirklich ganz wichtig ist. Und der andere Teil ist der, der Autonomie. Nämlich, dass ich als Elternteil oder überhaupt als Mensch, das gilt auch in anderen Beziehungen, mein Gegenüber respektiere und sehe, boah, das ist ein selbstbestimmtes Wesen. Ja? Als Eltern können wir sagen, also ich gestatte meinem Kind, sich so zu entwickeln, wie es eigentlich möchte und ich gebe ihm dem Raum und ähm, eben auch mit der Gewissheit, irgendwann wird mein Kind seinen eigenen Weg gehen. Also diese Selbstbestimmtheit ist wirklich, das wird sehr häufig vergessen, dass das zu Liebe gehört. Die Anerkennung der Freiheit und des Einzigartigseins des Anderen, des Kindes, das ist für mich Liebe. Und wenn wir äh, im Verlauf unseres Gespräches werden wir da vielleicht häufiger noch drauf zurückkommen, das ist etwas, was wir uns wirklich klar machen. Liebe heißt nicht, ach Schätzchen, wir sind uns so nah. Ja, komm zu mir, ich, ich umarm dich, ich drücke dich und alles ist gut. Das reicht nicht.
0: Ich glaube, einer, einer der Punkte, wir hatten es im Vorgespräch ja auch schon mal ein bisschen eruiert, ist, auf der einen Seite haben wir natürlich die Emotionen, also das Gefühl von Liebe und Verbundenheit. Und das, was Sie jetzt ansprechen, ist aber natürlich das, was darüber hinausgeht. ja Zu sagen eben, wir geben Orientierung, wir sind nah, wir geben Nähe, wir geben Sicherheit. Wir lernen äh, oder wir, wir bringen auch bei, was, was es heißt, Konsequenzen, dass es Konsequenzen gibt und wir kommunizieren miteinander. Das heißt, wenn wir jetzt über Konflikte sprechen in Familien, auch in, in, in dysfunktionalen Familien, dann sprechen wir eigentlich davon, dass genau an den Punkten was schiefläuft. Sehe ich das richtig?
1: Ganz genau. Also dysfunktionale Familien sind eben Familien, die dieses Grundbedürfnis nach Geborgenheit, Halt empfinden, Halt erleben, also nicht erfüllen können. Wir sprechen von Familien, in denen sehr viel Stress ist. Ja, Das heißt... Als kleines Kind, und das ist ja so unglaublich, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten wirklich gelernt, was Bindung und Verbindung zwischen Eltern und Kindern ist. Und eines der wichtigen Dinge, die wir gelernt haben, ist, dass Eltern einem Kind helfen, sich zu regulieren. Das heißt, wenn ein Kind aufgeregt ist, es hat irgendein, es hat einen Kummer, es ist hingefallen oder es hat gerade einen Streit mit einem Freund oder wem auch immer, ähm, dann können die Eltern gehen die Eltern so auf das Kind zu, dass es mitkriegt, es ist ja nicht so schlimm, es wird wieder gut, komm her, ich mag dich, ich gebe dir Schutz, wir beruhigen uns erstmal. Und das ist wirklich so wichtig. Wir lernen, wenn es gut läuft, mit den Eltern uns immer wieder zu beruhigen. Das ist überhaupt das, was zwischen uns Menschen so wesentlich ist. Wir sind in der Lage, ja, wir, wir können das, wir können uns gegenseitig helfen, uns zu regulieren und das Gefühl zu empfinden, hier ist es sicher, es ist okay, ich werde hier nicht negativ bewertet oder abgewertet, sondern... Ich kann mich hier entspannen und ähm, das macht ein gutes Körpergefühl, ein gutes, ruhiges Gefühl auch. Das ist eigentlich das, was in Familien laufen soll. Jetzt äh, haben wir aber Folgendes, nehmen wir nur mal das kleine Beispiel. Das Kind kommt und weint und dann sagt der Vater oder die Mutter, Patsch, jetzt heulen ich auch noch. Sprich, <lacht> ja, ersetzt oder die Eltern, das Elternteil setzt noch eins drauf und vergrößert den Stress. Das ist natürlich etwas, wo Eltern überhaupt nicht in der Lage sind und die Dimension gar nicht erkennen können, wie notwendig es für Kinder zu lernen, wieder runterzukommen. Und wenn, das ist, das ist nicht nur wichtig ähm, als Körpergefühl, sondern das ist im Gesamtempfinden so wichtig. Wenn meine Eltern mir helfen, immer wieder runterzukommen und so das Gefühl zu haben, ist alles gar nicht so schlimm und es ist okay und wir machen jetzt weiter, dann lerne ich als Kind damit, dass die Welt ein sicherer und guter Ort ist. Dass die Welt nicht bedrohlich ist, verstehen Sie? Und das, ist eben, das hat eben, dieses Regulieren hat eine ganz tiefe körperliche Dimension, eine psychische und eine emotionale Dimension.
0: Ich versuche mich jetzt gerade mal an die eigene Kindheit, also ich, ich versuche es nicht, ich erinnere mich gerade an meine eigene Kindheit. Ähm, ich bin ja als Junge großgezogen worden natürlich mit den Worten, ein Indianer weint nicht, jetzt stell dich nicht so an, jetzt reiß dich doch mal zusammen, das ist doch alles nicht so schlimm. Und wenn ich jetzt in der Reflexion natürlich mir das anschaue und anhöre, dann sehe ich natürlich auch, dass meine Eltern sicherlich in der einen oder anderen Situation einfach völlig überfordert waren. Und gestresst, Sie haben es ja angesprochen, ja? also auch schon gestresst waren und jetzt kommt dann dieses Kind auch noch und also verursacht ja zusätzlichen Stress. Ist es, ist es so eine Situation, die man sich vorstellen kann, also dass genau. sich sowas dann auch aufbaut im Laufe der Zeit und ähm, wenn nie eine Regulation stattfindet, dann… Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es staut sich das dann an oder ist das, kommt es einfach nur immer wieder? Was ist so Ihre Erfahrung?
1: Stress in Familien, das ist ja wie so eine Wellenbewegung. Es gibt ja keine Familie, wo nur Stress ist, oder? Aber es gibt natürlich Familien, in denen sehr viel Stress ist und das hat Ursachen. Aber es ist genau das, was Sie sagen. Dieses, diese, diese Botschaft: Jetzt reißt dich zusammen bedeutet. Ihre Vater oder ihre Mutter waren nicht in der Lage zu sagen: Hey, Alexander, komm mal her, alles gut, ne? Machen wir weiter. So, also dieses dieses warme, vertraute, regulierende ist nicht möglich und der kleine Alexander bleibt dann eigentlich über mit so einem Gefühl von oh! ja, also wie so im Körper ist es immer noch aufgeregt. So, ja. Und ähm, was aber was so wichtig ist, dass dass wir dass wir eben sehen, ihr Vater und ihre Mutter sind ja nicht in der Lage gewesen. Das haben die ja nicht mutwillig gemacht. Das ist mir in diesem ganzen in dieser ganzen Debatte um Kontaktabbruch nochmal sehr wichtig auch zu sagen. Sondern es gibt Gründe, warum Eltern so sind, wie sie sind und auch so schwierig und so gestresst wie sie sind. Ja, es gibt ja im, ich sage immer das Leben bietet uns unzählige Probleme. Es hat ja eine Vielfalt von Problemen, das ist ja irgendwie gar nicht zu fassen. Ne? Eines der ganz großen Probleme ist, dass unsere Eltern es selber nicht gelernt haben. Ja? Dass die selber in einem Stresssystem groß geworden sind. Also ich glaube, dass diese Stresssysteme über die Generation hinweg weitergegeben werden. Das Thema Angst wird über Generationen weitergegeben sich nicht richtig entspannen können, wird weitergegeben. Und ähm, wir haben ja in den letzten Jahren Gott sei Dank sehr viel darüber nachgedacht, welche Rolle Traumat, Traumata dabei spielen ne? und vor allen Dingen, welche Rollen Kriegstraumata dabei, dabei spielt. Also ähm, ich selber kann sagen, ich habe einen, wirklich ähm, traumatisierten, kriegstraumatisierten Vater gehabt. Mein Vater war hochgradig cholerisch. Der war wie so eine, wie so ein, da war immer wie so ein Zeitzünder. Ne? Man musste immer aufpassen, wann macht Buff. Und das macht einen Stress in der Familie, weil man läuft ja rum und denkt die ganze Zeit, ui, was passiert hier gleich? Ja, Wann kommt es jetzt so ungefähr? Man ist immer in, in so einem alarmierten inneren Zustand. Das gilt natürlich für alle stressigen Familien. Oder? Das Kind ist eher in so einem alarmierten Zustand. Übrigens die Erwachsenen auch. Ne? Ja. Und, und wenn ich das noch sagen darf, in, in meinem Fall, aber ich glaube, das ist ganz typisch. Meine Mutter war auch hochgradig traumatisiert durch, den, durch zwei Weltkriege. Und die war, die war oft wie nicht da. Die war wie nicht anwesend. Die war in einer anderen Welt, wo sie irgendwie ganz gut klargekommen ist, ja, was nennen wir dissoziiert, sie war wirklich absolut dissoziiert, die war wie in so einem Kokon und ich hatte immer so eine Ahnung, wenn irgendetwas schief läuft, dann wird es bei ihr ganz schwierig, dann gerät sie sozusagen außer sich so, ja. und das ist sehr typisch und das hat natürlich Folgen für mich und meine Brüder gehabt. Und das hat Folgen sicherlich für unsere Kinder auch wieder.
0: Sie beschreiben das und das ist ja auch etwas, was wir auch aus, also wir, wir hören das oft, wir sehen das oft und es ist ja glaube ich mittlerweile auch wissenschaftlich schon nachgewiesen, dass diese Traumata, die wir hier aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt haben gesellschaftlich, dass die über Generationen dafür gesorgt haben, dass wir entweder gelernt haben, mit bestimmten Themen gar nicht umzugehen. Ja, oder einfach nie gelernt haben, wie man damit anders umgehen kann und dass wir praktisch auf der Verhaltensebene ganz viel beschreiben. Jetzt in all der Arbeit und in all den Jahren, Sie haben ja gesagt, Sie waren auch Kommunikationstrainerin in, in Organisationen, in Firmen. Das ist ja auch schon fast eine leicht ähm, therapeutische Arbeit, könnte man sagen, ja oder ein Coaching. Hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte dort was getan? bei uns in der Gesellschaft? Also sehen Sie eine Veränderung oder ist irgendwas neu jetzt in der heutigen Zeit aus Ihrer Sicht?
1: Ja, ähm, das sehen Sie genau richtig. Also meine Eltern meine Eltern in ihrer Traumatisiertheit und in ihrem ganz schwierigen Verhalten mit, mit Familie, mit anderen, die waren ja weit entfernt davon, dass irgendwie zu spüren, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Horror, den sie erlebt haben und ihrem Verhalten. Weil das ist ja absolut äh, verdrängt worden, das ist weggeschoben worden, das was erlebt war. Man hat ja nach 45 gesagt, Stunde null, wir fangen jetzt neu an und wir bauen auf und wir machen. Und die, diese Elterngeneration hat sich verlegt aufs Funktionieren. Ja, die haben gemacht und getan, die haben aufgebaut, die Ärmel hochgekrempelt und ähm, das Wirtschaftswunder geschaffen sozusagen und alle Vermögen aufgebaut, schönes Häuschen und ein gutes Bankkonto und vor allen Dingen gute Versicherungen. Ja. Und die Kinder, also meine Generation, hat gelernt, in diesem Funktionalisieren klarzukommen. Wir mussten auch funktionieren, sonst wäre es gar nicht gegangen. Funktionieren bedeutet aber machen, tun und nicht fühlen. Man fühlt nicht mehr, sondern man ist sozusagen aufs Leben und Überleben eingestimmt. Und und das Interessante ist ja, dass wir jetzt Generationen haben, die sagen: Nein, das geht nicht mehr. Ich kann nicht. Dieses Funktionieren macht mich krank. Macht depressiv. Ist, ich, 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 was macht mein Leben eigentlich aus? Worum geht es überhaupt hier in meinem Leben? Funktionieren macht ja eng und es gibt jetzt Generationen sicherlich auch dadurch, dass wir in so einem Wohlstand leben, die sich trauen wieder mehr aufzumachen und die sich trauen zu fühlen und die eben auch jetzt sich Hilfe und Unterstützung holen, auch therapeutische Hilfe und Unterstützung und das macht was, das öffnet was. Das ist eine große Veränderung und ich kann das vielleicht schon sagen, meine These ist ja, dass die jungen Erwachsenen, das sind ja, sagen wir mal, junge Erwachsene zwischen 20 und 40, 45, die trauen sich, den Finger auf die Wunde, auf auf das Problem in der Familie zu legen. Das ist die erste Generation an die Generation, die benennen, worum es geht. Die sagen, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Wir haben so viel Stress. Wir können ja überhaupt nicht miteinander reden. Was meinst du überhaupt mit Liebe? Oder ich fühle mich hier nicht geliebt. Ich fühle mich hier nicht verstanden. Und das ist die Generation, die wirklich sich da emotional öffnet und die was bewirkt. Ja.
0: Das ist dann, was Sie gerade ansprechen, das ist jetzt dann auch die erste Generation, die versucht, erstmal bei sich hinzuschauen und bei sich hinzufühlen und erstmal von sich zu sprechen, denn... Die Beispiele, die ich so kenne, ist ja oft so in gestressten Familien, dann spricht man ja nicht über sich, sondern man spricht ja, warum der oder die andere gerade stört. Also das, ne, das Fehlverhalten ist sich das falsch. Also ist ist es das, was ist es das auch einer der Punkte, warum man gestresst ist in diesen Familien, weil man mit das Verhalten der anderen gerade nicht, weil man damit nicht umgehen mag oder kann?
1: Da, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, in gestressten Familien, da haben sich ja Verhaltensmuster hochgeschaukelt, die sehr, sehr ungut sind. Ne? Also wir müssen mal nur zur Kenntnis nehmen, Stress macht eng. Wenn, wenn Stress, sprich, was ist denn Stress in Familien? Rumschreierei, nicht miteinander reden, Liebesentzug... Also, weil du so furchtbar bist, rede ich jetzt mal drei Tage nicht mit dir. Ähm, Bestrafungen, ja, riesiger Leistungsdruck und Anforderungen, das sind alles Dinge, die. das bedeutet Stress in Familien. Ne? Jetzt haben wir, würde ich gerne noch mal einführen, eine andere Dimension. Wenn wir über Stress reden, dann reden wir nicht nur über emotionalen oder psychischen Stress, sondern wir reden auch über körperlichen Stress. Das ist im Körper, wird das als Spannung, als Erregung erlebt. Ja? Und wir haben, da gibt es wirklich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren Entwicklungen, die uns mehr verstehen lassen, was überhaupt physiologisch in uns passiert, wenn wir angegriffen werden, wenn wir in Stress sind. Es gibt eine wunderbare Theorie, die heißt polyvagaltheorie klingt irgendwie sehr kompliziert, aber in Wahrheit ist sie ziemlich einfach. Sie sagt nämlich… Unser autonomes Nervensystem ist ständig damit beschäftigt, das ist aus der Evolutionsgeschichte so gewachsen, ist ständig damit beschäftigt, ist die Situation hier gut für mich, ist die sicher oder ist sie das nicht? Wenn wir eine Situation als nicht sicher empfinden und das passiert automatisch, das können wir mit dem Kopf nicht steuern das macht das autonome Nervensystem, werden Stresshormone freigesetzt, um auf diesen empfundene Unsicherheit oder gar Angriff zu reagieren. Das heißt, wir werden als erstes in einen sympathischen ähm, Zustand gehen, der heißt, wenn es hier Stress gibt, wenn ich mich angegriffen fühle, dann muss ich mich wehren oder ich hau ab, ich muss fliehen. Fight, flight. Ja? Yeah? Wenn ich da bin, bedeutet das aber, ich kann gar nicht mehr kommunizieren. Ich mache zu. Ich 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 muss mich verteidigen. Ja, Ich muss entweder kämpfen oder fliehen. Und wenn das die, die Nächste Stufe, das hat auch mit der Evolutionsgeschichte zu tun, ist, und das ist bei vielen Kindern der Fall, ist das Gefühl von, ich werde hier angeschrien, angegriffen und ich reagiere darauf wie mit dem. Ohnmachtsgefühl mit ich kann nicht mehr ich gehe in eine Schreckstarre ich gehe in eine innerliche Erstarrung und Bewegungsunfähigkeit und so reagiert mein Körper darauf auf diesen Angriff in der Hoffnung dass ich den so überleben kann ja also und damit sind ist unser Körper beschäftigt das ich sage das nochmal, weil das ist so wichtig auch dass wir uns besser verstehen das können wir mit unserem Verstand nicht sagen auch ist ja gar nicht so schlimm doch unser Körper dieses Anbrüllen zum Beispiel empfindet unser Körper als Bedrohung und er wird darauf reagieren ja, mit einem inneren Zustand von hoher Erregung. Ja, es wird viel passiert dann im Körper, erhöhter Herzschlag, ja, ähm, die Lunge, also die Atmung geht schneller und so weiter. Ja.
0: Das ist dann dieser Daueralarm, von dem Sie vorhin gesprochen haben, oder? dieser?
1: Genau, der Körper ist in in einem Alarmzustand, genau. Daueralarm entsteht, entsteht dann, wenn sich das immer wiederholt, also wenn zu viel Stress, zu viel, wir bleiben wir mal bei dem Anschreien, ähm, Gebrüll in der Familie ist, Aggression, ähm, ähm, auch zum Beispiel Alkohol, ähm, Suchterkrankungen äh, auf Seiten der Eltern, also wo immer eine Bedrohung ist, dann gerät der Körper in so eine Art Daueralarm. Ne? Aber akut ist, fühlt er sich angegriffen, geht er in diesen Stress
0: dass ich nicht jeden Tag gut drauf bin, auch als Eltern nicht jeden Tag gut drauf sein kann und nicht jeden Tag ungestresst, das ist, glaube ich, allen offensichtlich. Wir kommen ja im Leben immer mal wieder an Punkte, wo es irgendwie so komisch wird und wo man vielleicht nicht so umgeht damit, wie man es sich es gerne vornimmt oder auch gewünscht hätte. Das, worüber wir hier allerdings sprechen, ist ja auch etwas bei Familien, die einfach nie gelernt haben, auch mit vielleicht den kleinsten Unwägbarkeiten irgendwie umzugehen. Sondern etwas, wo sich das im Laufe der Jahre auch häuft, mh, anstaut und immer wieder. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, so für Kinder und vielleicht dann auch Jugendliche, wie sich das dann äußert im Laufe der, im, im Laufe dieser, dieser Jahre für, für die Kinder? Wie, wie, wie gehen die damit um?
1: Ja, also ich, worüber wir jetzt gesprochen haben, das, das würde ich niemals auch so absolut sehen. Es gibt also nicht Familien und das ist auch, das ist auch gefährlich, wenn wir denken, da kommen wir ja gleich in so ein Fahrwasser, dass wir denken, ja gut, das sind Familien, da ist ja Dauer, Dauerstress und Dauerschreierei. Nein, darüber rede ich nicht, sondern es ist, wir reden, ich rede immer wieder über offensichtlich ganz normale Familien. Und das sind eben Familien, wo die Eltern genau das selber nie gelernt haben, worüber wir jetzt sprechen. Verstehen Sie? Wenn es gibt ja viele, gerade die, meine Generation, oder vielleicht auch noch jüngere, die mit diesen funktionierenden Eltern groß geworden sind. Das hat zur Folge gehabt, dass die Eltern, ich sag mal, keine Wärme ausdrücken konnten. Das sind Familien, wo es häufig immer wieder benannt wurde. Ähm, meine Eltern waren gar nicht in der Lage, mich mal in den Arm zu nehmen, ja, oder oder mich mal zu sehen, mal irgendwie mitzukriegen, wie es mir geht, weil die waren immer mit was anderem beschäftigt. So und das heißt, da gibt es ja eben Generationen, die sind damit groß geworden mit einer sagen wir mal, einer Kälte, einer Kühle, in einer Distanz in Familien, die wirklich ungut war, weil sie eben diesen Kindern nicht vermitteln konnten, hey Kleines oder Schätzchen, komm mal her, alles ist gut, ich bin da, komm mal in meinen Arm, wir kuscheln mal, wir sind zusammen. Ja, Also Kinder, die die eben in Familien leben, die in, wo so eine Distanz ist, haben eben Eltern, die das selber nicht gelernt haben. So Und da ist etwas... Da passiert etwas, wo etwas nicht weitergegeben kann. Ich sage immer, weil es wie nicht auf der emotionalen Festplatte ist. Verstehen Sie, und nochmal, die Eltern verhalten sich ja nicht mutwillig, so wie sie sich verhalten, sondern weil sie nicht anders können. Ich, ich höre immer wieder, das ist so, so verrückt, ähm, Eltern sagen, Ganz klar, deren Kinder sich sozusagen aus dem Kontakt verabschiedet haben, verstehen das nicht, weil sie immer wieder sagen, aber ich habe doch mein Bestes getan. Ne? Ich hab, Das Kind hat immer gut zu essen gehabt und war super angezogen. Wir haben tolle Urlaube gehabt. Wir haben ihm eine Ausbildung ermöglicht. Und das Kind sagt, ja, aber... Du warst für mich als liebende Mutter nicht da. Ich habe hier etwas vermisst. Ich habe hab dich nicht gespürt. Du hast überhaupt nicht mitgekriegt, was mit mir ist. Da war wie kein wirklicher Kontakt und das ist bis heute. Und das ist das, was ich vermisse. Und da können wir sagen, das Erleben von den Eltern, die betroffen sind und von den Kindern, ist so, als würde man vollkommen unterschiedliche Wahrnehmungen der Realität haben. Und gen genau das ist so. Die Eltern können es erstmal nicht verstehen, weil es in ihnen selber so ein Defizit ist, was sie nicht ähm, ähm, ja, füllen konnten.
0: Ist der Kontaktabbruch dann von Kindern, Jugendlichen oder vielleicht auch später der Versuch, dieser ganzen Situation zu entfliehen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also ich sag das nochmal, ich finde das so erstaunlich. Die jung erwachsenen es sind ja man kann ja erst ähm, sozusagen kritisch über seine eltern äh, nachdenken wenn man erwachsen ist ne? als kind kann man das nicht als kind wächst man in der familie auf und man äh, erlebt das als normalität ähm, diese diesen stress und diese sprachlosigkeit und diese lieblosigkeit oder worüber wir noch nicht gesprochen haben aber noch sprechen sollten dieses überbehütende ja dieses zu viel das wird ja von Kindern als normal, so ist so ist das, so fühlt sich das eben die Familie an. Man kann ja erst, wenn man selber aus der Familie rausgeht und auch andere Beziehungen kennengelernt hat, Beziehungen, die eben, dieses Haben, diese Wärme und diese, ähm, diesen Respekt vor meiner Person, wenn man das erlebt hat, kann man sich erst fragen, ups und wie ist denn das, was habe ich denn da zu Hause erlebt oder was läuft denn bei uns zu Hause. Also das ist die Voraussetzung und dann erleben wir eben, da gibt es diese jungen Erwachsenen, die, 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 die sich trauen über Gefühle zu sprechen die sich auch trauen, mit Freunden darüber zu sprechen. Da wird im Internet drüber, in Chats sich ausgetauscht. Ja, Es, wenn, es gibt ja ganz viele Chats auch zu dem Thema narzisstische ähm, Elternteile. So, also es, da gibt es viel Austausch und viel... Anerkennung von dem, was, viel, was schiefläuft was schief läuft. Und ja, und das ist der Grund. Ich sage, ich nenne das so. Dann legen die Kinder den Finger auf die Familienwunde und zwar auf eine Wunde, die wirklichen Ursprung über Eltern, Großeltern, vielleicht sogar Ur Urgroßelterngenerationen hat.
0: Wir hatten das auch schon in mehreren Folgen vom Podcast mit verschiedenen Interviewpartnerinnen gehört, von verschiedenen Interviewpartnerinnen gehört, dass genau der Punkt ist, dass man das als Kind gar nicht kann. Also kann das gar nicht ähm, reflektieren oder auch nicht, nicht bewerten. Auch, es gibt ja wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Möglichkeit, ähm, irgendwie was, was an irgendwas zu reflektieren. Wenn ich jetzt das als außenstehende Person beobachte, also auch wie vielleicht ähm, kind, Eltern mit ihren Kindern umgehen, Woran könnte ich denn unter Umständen? Also haben Sie da Beispiele, wo Sie sagen, daran sieht man das relativ leicht oder relativ häufig, dass da was ähm, im Argen sein könnte, ähm, wo es vielleicht mal entweder einen Hinweis oder Hilfe geben könnte an irgendeiner Stelle? Also nur mal ich mir ein Beispiel, das mir durch den Kopf schießt, ist natürlich etwas, was wahrscheinlich eher zu Hause stattfindet, wenn der Vater oder die Mutter gestresst von der Arbeit heimkommt und beim Abendessen nicht gesprochen werden darf äh, von den Kindern oder wenn wenn irgendwie Themen hochgebracht werden aus der Schule oder wie auch immer, dass die Eltern dann sagen, jetzt nicht, also dass diese Kontaktvermeidung dann in dem Moment stattfindet. Aber gibt es da noch andere Beispiele aus Ihrer Sicht, die.
1: Was in diesen Familien eben, da können wir nochmal den Faden von vorhin aufnehmen, in diesen Familien passiert, es herrscht eine Sprachlosigkeit. Ja? Es wird über das, was wirklich wichtig ist, was sowohl die Erwachsenen bedrückt, als auch was die Kinder vor allen Dingen bedrückt oder worüber sie sprechen, gerne sprechen würden, was sie erleben, kann nicht gesprochen werden. Weil es gibt eben über, für diese Gefühlslagen, ähm, gibt es wie keine Worte, gibt es keine Möglichkeit, ähm, dass da, da, da eine gute Kommunikation aufzuleben zu lassen. Es gibt eben in in gestressten Familien so Verhaltensmuster ja dazu gehört die Sprachlosigkeit der wird nicht geredet. es gibt bestimmte Benimmregeln von denen du nicht abweichen darfst ähm All das, da haben die Familien da irgendwie so ein so eine Lebensform miteinander gefunden, damit umzugehen. Was, was das Problem ist, das Kind erlebt eben die Eltern nicht als der sichere Hafen, wo ich sozusagen, wenn es stürmisch ist, hinfahren kann und wo ich erleben kann, es wird wieder gut. Also das Kind ist... In, in irgendeiner Weise doch doch könnten wir sagen ist es wirklich man, man sieht dass es belastet ist ja aber ich will auch noch mal sagen wir reden hier über wirklich ganz normale Familien Kontaktabbruch findet nicht in Familien statt wo du denkst oh ja das ist aber auch klar da hast du aber auch schon mitgekriegt wie furchtbar das da war sondern da sind eben so ganz subtile Mechanismen und Verhaltensweisen im miteinander eben nicht im Miteinander, sondern im Gegeneinander oder in Vereinzelung. Da sind ganz äh, feine Mechanismen, die erst offensichtlich werden, wie schlimm die waren, wie bedrückend die waren und wie wenig die mir das Gefühl in der Familie gegeben haben. Boah, ich kann mich hier entspannen. Das ist hier ein guter Ort, ja, wo ich gerne bin, ähm, wo ich sozusagen Nahrung und Kraft auftanken kann, sondern es ist eben ein Ort, der mich stresst. Und und das sind eben, das ist äh, es ist nicht äh, der ganz besondere Einzelfall.
0: Sie haben noch einen anderen Aspekt angesprochen, und zwar das Thema Überbehütung. Mhm, ja. Jetzt könnte ich mir, also jetzt nach allem, worüber wir bisher gesprochen haben, ist ja, würde ich ja sagen, ja, das kann ich alles nachvollziehen, Gestress ähm, und, 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 und. Und ähm, wir haben eingangs, haben wir ja auch über das Thema Liebe gesprochen und die Fürsorglichkeit und diese, diesen Halt auch geben und diese Sicherheit ähm, aufzubauen. Und Sie haben jetzt erwähnt, dass das Thema Überbehütung… Ja auch in die falsche Richtung führen kann. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Da komme ich nochmal zurück, was ich ganz am Anfang äh, erklärt habe. Liebe besteht aus Nähe und aus Distanz, ja? Aus sich nah sein dürfen und auf Respektieren des Kindes, des anderen und seine Selbstbestimmtheit. So. Und wenn wir, wenn wir mitkriegen, dass beides elementar ist, dann bedeutet das eben auch, dass die Selbstbestimmtheit, dass ein Kind so sein darf, wie es ist und wie es sich entwickeln möchte, ein ganz wesentlicher Teil des Seins ist. Jetzt haben wir aber heute eben viele Eltern, die sozusagen sagen, ähm, ja, wir, wir sind so eine harmonische Familie, wir sind uns alle ganz nah, wir sind uns so vertraut. Mütter und Töchter sagen häufig oder die Mütter sagen, es passt kein Blatt zwischen uns. Wir sind wie beste Freundinnen. Ja? Also wo eine Vertrautheit, eine Übervertrautheit hergestellt wird, die außer Acht lässt, dass ein Kind aber ein autonomes Wesen ist, was sich in eine bestimmte Richtung entwickeln will. Ja, also das heißt, dieser autonome Teil des Kindes wird nicht berücksichtigt. Das sind die Kinder oder die jungen Erwachsenen, die sagen, ich gehe aus dem Kontakt, weil ich fühle mich wie observiert, also ich fühle mich ich kann hier gar nicht mehr frei atmen. Ja, Meine Mutter ruft mich dreimal am Tag an und fragt, ja Kind, wie geht's dir? Oder meine Eltern haben ständig Angst um mich, wenn ich irgendwo mich hinbewege. Ach, wie furchtbar und Kind, pass auf und so weiter. Also ähm, da auf, in diesem Teil fühlen sich diese Kinder eingeschränkt. Und wissen Sie, das Verrückte ist, das steht im direkten Zusammenhang zu dem, worüber wir eben gesprochen haben, nämlich was ich wahrnehme ist, dass viele Eltern, die so Kälte äh, Kälte erlebt haben und kühle Eltern, die so aus diesen ähm, funktionierenden Haushalten gekommen sind, die haben sich irgendwann geschworen, wenn ich mal Kinder habe, mache ich es mal anders. Ja.
0: Und zwar um 180 ganz Grad Ganz genau. Das schlägt ja. das
1: Pendel in die ganz andere Richtung aus ich liebe mein Kind und ich werde meinem Kind das zeigen und ich werde mich kümmern und ich bin da für mein Kind und ähm, das setzen sie auch durch. Und das Verrückte ist aber, es geht dann nicht um das Kind, sondern es geht um das Bedürfnis des Elternteiles nach Nähe und nach Liebe, nach Geborgenheit. Also die Eltern, die diese betroffenen Eltern wollen etwas herstellen, was sie selber nie erlebt haben. Und das Interessante ist ja, dass dann diese jungen Erwachsenen sagen, ich habe das Gefühl, ich bin gar nicht gemeint, weil meine Eltern haben gar keine Ahnung, wer ich wirklich bin und sie wissen ganz wenig von mir. Ja? Also da ist das Pendel in die andere Richtung geschlagen, aber es geht um das gleiche große Thema. Es geht entweder um Nähe oder es geht um Respekt vor dem anderen, um Distanz.
0: Sie haben ja am Anfang auch erwähnt, ähm, es geht ja viel um das Thema Regulation, also G Gefühle, Emotionen zu regulieren. Das heißt, ich brauche auch Phasen, also jeder Mensch braucht auch Phasen, wo man sich zurückziehen kann oder wo man wieder Teil ist. Ähm, und mir, mir ging gerade ähm, der Spruch von Paracelsus durch den Kopf, als ich hinzugehört habe, ähm, der ja sagt, allein die Dosis macht, ob das Ding kein Gift ist.
1: Mhm. Genau. Ist gut, ja.
0: Und jetzt ähm, höre, ich Ihnen, höre ich von Ihnen eben genau die Beispiele dafür, dass sowohl die ein oder das andere extrem ja dazu führt. Und ich, ich sehe gerade ein Dilemma. Also ich sehe gerade ein Dilemma. Wir kommen aus einer Phase, ähm, auch unsere Wirtschaftssysteme, alles ist auf Leistung getrimmt, ja, also auf unheimlich hohe Effektivität und Effizienz. Das ist das, worüber wir uns den ganzen Tag Gedanken machen. Und wahrscheinlich auch in unserer ingenieursmäßigen Perfektion, die wir hierzulande leben, die könnte ja bei der bei der Wahl des Extrems ja auch durchaus dazu führen, dass wenn wir uns schon für ein Extrem entscheiden, dann tun wir es auch richtig. Oder? Also wenn ich das mal jetzt mal so überspitzt formuliere… <lacht>
1: Ich, ich hab wirklich, ich habe wenig Ahnung, wie das in anderen Ländern ist. Witzigerweise ist mein Mütter-Tochterbuch, ist ins Koreanisch übersetzt worden und <lacht> da veröffentlicht worden. Also, ähm ja, ich glaube schon, dass wir, dass wir Deutschen, und das hat auch ganz sicher mit, mit dem Thema der Kriege zu tun, wurde ja das ganz große Thema der, der Beteiligung, der Schuldfrage nie wirklich ähm, hinreichend beantwortet und durchgearbeitet worden ist. Ähm, da ist sicherlich sehr viel los und, ja, also ich glaube schon, dass das ähm, vielleicht was, was Sie andeuten, es mag die deutsche Gründlichkeit sein, obwohl ich denke, das wird in Frankreich und in in Holland diese großen Bindungsthemen. Übrigens gibt es ja viel Forschung auch in den USA darüber. Da wird es nicht sehr viel anders sein als bei uns. Es geht, wir wo wir beide drüber reden, geht ja, es geht es immer darum, wie haben wir gelernt und wie lernen wir. Bindung, gleich Verbindung, gleich Beziehung zu leben. Ja, und wie was, was lernen wir in unseren Familien? Und, ähm, äh, und das ist das große Thema. Und wir lernen eben, und ich, 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 ich glaube ja, dass dieses Thema Bindung, das was wir heute darüber wissen, wir wissen sehr viel darüber, wie das funktioniert, wirklich in der Schule unterrichtet werden sollte. Es geht darum, wie wir Menschen miteinander klarkommen. Und ähm, wir wissen so viel, was gut ist, miteinander klarzukommen. Also wir wissen, wie gut das ist, wenn wir uns anschauen und wenn wir unserem Gegenüber vermitteln, hey, ich finde dich total in Ordnung. Ich habe gar kein Urteil mit dir. Du kannst so sein, wie du bist. Ja, wenn ich das glaubhaft meinem Gegenüber vermitteln und das auch noch in einer Stimmlage, die angenehm ist und entspannend ist, die keinen Stress macht, ja, dann kann, dann dann entsteht ein ein Miteinander, eine Kommunikation, in der so viel mehr möglich ist. Und ähm, Ja, das ist ähm, das ist einfach ein Thema. Wir wissen sehr viel darüber und das, ich, ich fände es so wichtig, dass wir uns noch noch mehr darüber austauschen.
0: Wenn wir jetzt als Eltern, entweder weil wir feststellen, uns die, die Frage stellen, ist die Beziehung oder ist auch die Art der Verbindung, die wir hier pflegen untereinander, miteinander in der Familie, mit unseren Kindern, ist die überhaupt eine gesunde Beziehung? Oder wenn vielleicht auch aufgrund der Informationen, die wir oder was wir jetzt heute schon besprochen haben, wir feststellen, da stimmt was nicht oder vielleicht weil vielleicht unser Kind schon auch Kontakt ähm, öfter vermeidet mit uns aus aus uns unerklärlichen Gründen, weil wir nicht verstehen, warum unser Kind gerade nicht mit uns sprechen mag, es sich zurückzieht oder vielleicht auch ganz aus dem Kontakt rausgeht. Was kann ich denn eigentlich tun? Also was 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 mache ich denn jetzt, wenn ich das nie gelernt habe? An wen wende ich mich? Wo wo, wo finde ich denn wirklich auch Hilfe?
1: Ja okay, Herr Nussel, das ist wirklich ähm, bin ich froh, das haben Sie auch sehr schön ähm, sehr schön verstanden, weil ich bin sicher, alle Eltern oder alle Familien registrieren, irgendwas stimmt hier nicht. Also sie wenn ich registriere als Elternteil, mein Kind vermeidet den Kontakt oder wenn ich registriere, wir unterhalten uns gar nicht über etwas Wesentliches, sprich was unser Wesen betrifft, ja, sondern wir unterhalten uns über den letzten Urlaub und über ein Kochrezept und wo es irgendwie am billigsten Erdbeeren gibt, dann ahne ich ja, irgendetwas ist hier in, mit unserer Nähe problematisch. So, und eigentlich wäre das der erste Schritt, dass Eltern das benennen und sagen, sag mal, ich habe das Gefühl irgendwie, vielleicht kann man es so nicht formulieren, ich sage jetzt mal, wir berühren uns gar nicht. Ne? Ähm, ich habe das Gefühl, du vermeidest vielleicht, du kommst gar nicht mehr so häufig. Lass uns doch mal darüber reden, womit das zu tun hat. Was ist los? So. Also, dass Eltern es möglich machen, dass wieder ein Gespräch beginnt. Und das ist nicht leicht, weil natürlich gerade diese Eltern eben häufig selber so sprachlos sind und so wenig ähm, es verstehen über Gefühle zu reden. Aber das wäre wirklich, weil das ist ein Signal. Wenn ein Kind sich irgendwie ähm, entzieht oder den Kontakt vermeidet, deutlich spürbar ist, da ist wenig Kontakt zwischen uns, wäre das der Punkt, wo man das benennt. Ja? Kinder mahnen oft, die die, die sagen oft, Hermann, du hast ja keine Ahnung, was mit mir ist. Du, ich interessiere dich überhaupt nicht. Und dann reagieren die Kinder, äh, die Eltern so und sagen, ach Kind, was ist denn? Natürlich interessierst du mich. Aber in Wahrheit können sie gar nicht, also sie können dann gar nicht tiefer gehen und sagen, erzähl doch mal, was ist wirklich mit dir? Ja? Wie erlebst du hier unsere Familie und was ist dir eigentlich wichtig? So, Also das ist ähm, das, was notwendig wäre, aber das ist eben auch da, wo das Manko ist. Und wenn Kinder das häufiger erleben, dass die Eltern eben nicht mitkriegen, was ist, sagen sie nach einem Besuch zu Hause bei den Eltern, oh Gott, ich, ich kann nicht mehr, also ähm, ich kann mir das nicht mehr antun. Es macht mich wütend, es stresst mich total und ähm, ja, so. Und wir leben hier Muster, die tun uns allen nicht gut. und dann sagen sie, ich, ich muss das beenden und zwar ich, ich zitiere gerne eine junge Frau, ähm, die mir das, die mir das so deutlich gesagt hat, die hat gesagt: das tut mir weh bis in die Zellen. Ja, es tut mir weh bis in die Zellen, dass ich mich jetzt von meinen Eltern trennen muss. Aber wenn ich bleibe, dann habe ich das Gefühl, ich verliere mich selbst, ich komme überhaupt nicht mehr zu mir und deshalb muss ich gehen. Und das ist, das finde ich das wichtig, dass wir das zur so Kenntnis nehmen. Kinder, die den Kontakt abbrechen, in der Regel ähm, ähm, machen das nicht so auf Schnipp und jetzt sage ich mich mal von meinen Eltern los, sondern es ist für die ein ganz tiefer, schmerzhafter Prozess, durch den sie über lange Zeit gegangen sind.
0: Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es ganz, ganz schwer ist, den Weg wieder zurückzugehen, weil ähm, es ist ja wahrscheinlich auch eine, also es ist ja ein Schutzmechanismus, oder den Kontakt abzubrechen und das, wenn man das mal erreicht hat, das, ähm, möchte man das wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach aufgeben.
1: Doch, das ist, das ist, ähm, das ist so. Also ich erlebe das so, dass diese jungen Erwachsenen sagen: Ich brauche erstmal Raum für mich. Das wird auch ganz genau so häufig formuliert. Ich brauche mal Zeit für mich. Ich kann diese Kommunikationsmuster, diese Verhaltensmuster, diese Ignoranz irgendwie meiner Eltern nicht mehr ertragen. Ich muss mich erst muss mit mir selber klarkommen, sprich ich muss mich erstmal selber finden. Weil über all das wir hier was wir hier geredet haben, wenn ich aus einem Elternhaus komme, was wo sehr viel Stress ist, wo sehr viel Leistungsdruck ist, wo viel Anschreierei ist, wo ständig so Sätze, wie siehst du denn wieder aus und mach mal dies, ja, wo viel Druck herrscht, da entsteht ja bei dem Kind kein Selbstwertgefühl, ja, sondern da entsteht bei dem Kind, boah, ich bin irgendwie nicht okay. Ich mache Probleme, ich bin nicht okay, ich bin falsch, ich weiß nicht wie, Ich habe das Gefühl, ich werde nicht geliebt ja? und all das ich werde nicht anerkannt. Und das macht in dem Gefühl von innerer Sel von der, 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 der inneren Sicherheit, wie ich mich selbst, ob ich mich selbst sicher fühle, macht das ja ein ganz großes Defizit. Das bedeutet, dass diese jungen Erwachsenen sagen, Hey, ich muss erstmal selber mit mir klarkommen. Ich muss erstmal rausfinden, wer bin ich überhaupt? Ja, wie viele Ressourcen habe ich? Was, was kann ich im Leben? Was will ich im Leben? Wie will ich Beziehungen gestalten? Also ich muss erstmal meinen Wert wirklich selber kennenlernen. Und das Interessante ist, ich habe das ganz häufig erlebt, wenn das der Fall ist, dann sind. Erwachsene Kinder in der Lage, wieder auf die Eltern zuzugehen und zu sagen, sich die Frage zu stellen, warum sind meine Eltern so geworden, wie sie sind? Ja? Warum haben sie mich so behandelt? Und das ist dann die ganz entscheidende Frage, die, die ein, eine neue Richtung, die dann eine neue Richtung nimmt, nämlich wenn ich verstehen kann, dieses transgenerationale Thema dass meine Eltern nicht freiwillig so geworden sind, dann durch dieses Verstehen kann ich wieder auf meine Eltern zukommen und in sehr, sehr vielen Fällen geschieht das auch so. Ich erlebe das nicht häufig, dass ein Kontaktabbruch forever ist.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, was unheimlich helfen kann dabei wäre, wenn wir schon in der Schule lernen würden, damit umzugehen, vielleicht ein anderes Vokabular, auch über unsere, unsere Emotionen, über unsere Gefühle zu sprechen, die Verbindung zu uns selbst vielleicht auch gut herstellen zu können. Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo Sie sagen, ähm, das wäre vielleicht auch noch unheimlich hilfreich, gerade jetzt auch für für die Generationen, Elterngenerationen jetzt, was die tun können, die das eben nicht gelernt haben?
1: Okay, das sind, das sind zwei Fragen, nehmen wir das nochmal auf, mit, mit Kindern, was man in der Schule machen könnte. Ich glaube, das ist gar nicht, so kompliziert ist das gar nicht. Und wissen Sie, Herr Nussel, wir beide reden jetzt hier die ganze Zeit über das, was wir Liebe nennen. Und Kinder können das ganz einfach formulieren. Wenn sie ein Kind fragen, was es von seinen Eltern braucht, würde es immer ganz präzise benennen, wenn es mir nicht gut geht, sollen die mich mal in den Arm nehmen ja? oder ich fände das schön, wenn die mal mitkriegen. Ähm, dass ich so gerne, was weiß ich, mich bewege da und da. Also das, wenn die Kinder sind da ganz präzise in dem, was sie brauchen. Und sie können, sie haben Worte dafür, können das wirklich sehr, sehr gut für sich ansprechen, worum es in Wahrheit geht. Ne? Und ähm, das wäre so schön, wenn, wenn, wenn es da mehr Raum für gäbe. Ja, und die andere Frage ist mit den Eltern, ich glaube wirklich, wenn Kinder aus dem Kontakt gehen, gibt es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion ist, die Eltern werden wach. Uff, so wie, was was ist hier los in meiner Familie? Und sie fangen an, selber darüber zu nachzudenken, was ist schief gelaufen? Und das sind die Eltern, die sich eben häufig auch Unterstützung holen. Ja? Also die sich therapeutische Unterstützung holen. Und übrigens glaube ich nicht, dass wir alle nur Therapeuten brauchen, sondern wir brauchen auch Freunde. Wir brauchen Freunde, Menschen, die uns annehmen, wo wir ein gutes Gefühl mit haben, wo wir uns eben nicht bewertet fühlen, sondern ja, wo es so eine Vertrautheit gibt. Es ist super gut, auch mit Freunden darüber zu reden, offen zu reden, was ist eigentlich passiert und wie war das und wieso denkt mein Kind, so was könnte der Grund sein. Es gibt auch Pfarrer und es gibt Institutionen, was weiß ich, in der Kirche, wo man reden muss. Man muss allerdings wirklich eine Sprache finden und man muss sozusagen von außen eine 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 ein feedback kriegen ja also man muss man muss sozusagen aus dem eigenen sumpf irgendwie rauskommen ne? das ich, ich ich glaube das ist wirklich notwendig für eltern und wenn sie das tun ist es wunderbar es gibt natürlich auch die anderen eltern die sagen mein Kind ist schuld, mein Kind hat einen ganz schlechten Therapeuten, der Therapeut ist schuld, dass das Kind jetzt aus dem Kontakt geht oder der neue Partner, der redet so schlecht über uns und ähm, die also, das sind ähm, eben Eltern, die nicht anerkennen können, dass wirklich irgendetwas schief läuft und das ist natürlich eine Sackgasse. Ja. Aber was vielleicht auch noch benannt werden sollte, dieses Thema löst bei Eltern häufig ein sehr starkes Schuldgefühl aus. Ja? Also wenn es in der Familie schief läuft und wenn kein guter Kontakt da ist, gibt es vor allen Dingen Mütter, die sagen: Oh Gott, oh Gott, was habe ich denn schlecht und schief? Was läuft? Was ist hier schief gelaufen? Was habe ich nicht ähm, hingekriegt? Wo bin ich schuld? Und hätte ich damals und so weiter? Und das heißt, das ist so wie wie wissen Sie wie, wie wenn sie immer mit einer Peitsche irgendwie auf sich hauen und sagen wie wie schrecklich und ähm, das führt aber auch zu nichts, weil natürlich sind diese Eltern nicht schuld, weil wenn sie es besser hätten tun können, hätten sie es besser getan, aber sie konnten es nicht. Ja, Man will dem Kind doch nicht schaden, sondern auch diese Eltern lieben doch ihre Kinder, aber sie haben nicht gewusst, wie. So. Und ähm, ähm, und das heißt, wir müssen aus diesem ganzen Schuldthema rauskommen, sonst ähm, sonst gibt es keine Lösung, sonst macht, wenn man in dieser Schuld ist, macht man sich klein, ja? dann dann senkt man sozusagen den Kopf und ähm, sagt ja, wie schrecklich. Und das hilft niemandem, auch den Kindern nicht. Was mir wichtig an dem Thema ist, was ähm, kann ich heute sagen, ist, dass wir anerkennen alle, die jungen Erwachsenen und die Elterngeneration, dass wir alle Fehler machen. Und das ist ja so ein Spruch, ja, wir machen alle Fehler, aber ich glaube, dass wir wirklich sehen müssen, wir alle machen auch schwerwiegende Fehler, gerade in Beziehung und gerade in das, was wir Liebe nennen. Und wenn wir das anerkennen, dann meine ich, dann kommen wir eben aus dieser Schuldthematik und aus dieser Zuweisung, du, 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 kommen wir mehr heraus und das brauchen wir, wenn wir da irgendwie einen Schritt weiterkommen wollen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Hammann, für dieses ähm, Gespräch über Liebe und über Konflikte in Beziehungen und den Kontaktabbruch. Ich freue mich, dass wir nochmal einen Aspekt beleuchtet haben, der die ganz normale Familie betrifft ähm, und gar nicht so selten ist in der heutigen Zeit, vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit und Transparenz braucht. Ich freue mich, dass wir miteinander darüber gesprochen haben. Wünsche Ihnen erstmal alles Gute. Würde mich freuen, wenn wir uns das ein oder andere Mal gern wieder sehen oder hören.
1: Ja, vielen Dank, Herr Nusselt. Danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkin Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.